This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 自从节目去年改版扩容以后，这个深受大家欢迎的节目已经延长到四十分钟。我们将从七点二十分开通免费热线电话零五零八八九三七三三，欢迎听众朋友们热踊跃的参与。那首先啊，我们和听众朋友们
，全力以赴抗击疫情。我们充分发挥制度优势，迅速建立起联防联控机制，并采取了最全面、最严格和最彻底的举措。目前，防控工作已取得积极成效，全国新增确诊病例不断下降，治愈者数量不断上升，疫情总体可控可治。民历经艰难困苦，培育了百折不挠的民族精神。我们完全有信心、有能力、有把握战胜这场战役。吴大使强调，中国从一开始就采取了公开透明的态度，及时向国际社会通报疫情信息，开展国际合作，努力阻止疫情扩散。中国既为本国民众的生命安全和身体健康负责，也为全球公共安全卫生担当。我们付出的努力和牺牲，为世界争取了宝贵的时间。正因为如此，世界卫生组织高度赞赏中国的有力防控举措，并反复强调不应对华采取贸易和旅行限制。希望新方尊重世卫组织建议，尽早取消有关限制措施。吴大使指出，疫情对中国的经济的影响是暂时性的。中国经济有着强劲韧性、巨大潜力和丰沛活力，有能力抵御各种风险挑战。针对疫情带来的影响，中国政府已在财政、金融、税收等领域出台了三十多项具体措施，推动经济尽快恢复。从长远看，中国经济长期向好的基本面没有变。相信疫情过后，中国经济将更加充满活力和生机。荣大委会长和理事会成员表示，疫情发生后，中国政府以前所未有的速度做出反应，采取了超乎常规的有力措施，成功遏制了疫情在中国蔓延，也为世界抗击疫情做出了巨大贡献。我们对此深表钦佩和赞赏，心中有邪愿发挥积极作用，帮助中国抗击疫情。我们将在力所能及范围内向中方捐赠防疫物资，并为中国加油鼓劲。疫情无国界，新西兰社会各界对中国人民的境遇感同身受，相信中国一定能早日战胜疫情。让我们来看下一条新闻：汪志坚总领事出席克氏地震九周年纪念仪式。二月二十二号，克莱斯特彻奇市大地震九周年纪念仪式在雅。汪河畔地震纪念墙举行，新西兰大克莱斯特彻奇地区重建部长梅根伍兹、克氏市长利安达尔奇尔、部分南岛国会议员、市长等政要、驻新外交领事机构代表以及地震遇难者家属、当地各界民众数百人参加。汪志坚总领事应邀出席。达奇尔市长在致辞中表达了对遇难者的哀悼。对遭受灾难创伤的群体表示慰问。他指出，大地震发生以来，各方积极伸出援手，各界民众守望相助，涌现出许多感人事迹。在地震发生九周年之际，他代表市政府再次对所有奉献爱心、提供支持的人士表示敬意和感谢。纪念仪式上举行了毛利祈祷，宣读了全体遇难者名单。并集体为遇难者默哀。汪总领事代表中方献花致哀。我们继续关注地震纪念小活动的信息。新西兰市长向地震遇难者家属道歉。
。新西兰南岛最大城市克莱斯特彻奇市市长黎安娜·达尔齐尔23日向九年前当地一场地震中的185名遇难者家属正式道歉。克莱斯特彻奇2011年2月22号发生里氏 6.3 级地震， 1 8 5名遇难者当中。一百一十五人身处完全坍塌的六层建筑物，坎特伯雷电视大楼，包括来自中国、日本、菲律宾等国的留学生。达尔齐尔当天在市中心的艺术与文化中心与遇难者家属代表会面，全程闭门进行。这名女市长拒绝向媒体透露会面的细节，称这是私人会面。达尔齐尔二零一三年出任市长。二十五日访问日本东京期间，将向日本其他地震遇难者家属再次致歉。不过，遇难者家属震后建立的团体——坎特伯雷电视大楼家属群发言人告诉媒体记者，道歉中包括市议会承认大楼设计缺陷的内容，这就承认了曾经有过错，如今能够载入这座城市的历史。当年震后调查发现。那座大楼一九八六年修建的时候就不符合当时的建筑标准，却获得市议会颁发的建筑许可。当地二零一零年一场地震之后，市议会派人检查大楼的安全性，检查人员却不是专业人士，致使那座危楼继续使用。那栋楼成为语言学校和职业学院的教学场所，在二零一一年地震中完全坍塌，酿成严重伤亡。一些日本遇难者的家属一直推动就大楼坍塌中的人为疏漏发起刑事指控，然而新西兰警方2017年决定放弃刑事起诉，理由是证据不足。一些日本遇难者家属22号参加地震九周年纪念活动后，致信新西兰检察总长，质疑警方决定。新西兰国内新闻，我们为您关注中餐厅的生意。疫情导致中国游客数量锐减，本地华人也谨慎出门，避免去公共场所。新西兰不少中餐馆生意遭遇寒流。惠灵顿中餐馆 Dragon Restaurant 希望居民克服恐惧，到店享受美食。店面经理陈称，现在他们每周损失大约五千新西兰元。往年这个时候正是生意旺季，但现在冷冷清清。为了吸引客人，他迅速推出一系列促销方式，包括为公司客户提供折扣，以及为今天客人提供洗手液。欢迎到店，我们有美味的食物和良好的服务，我们没有问题。陈说：“我们不想让他们担心中国食物或者是中国人。”他的话代表了新西兰中餐经营者的声音。另一家餐厅老板称，他的生意下降了百分之五十。Bian Wang 是基督城中餐馆 Madam Kwong 的老板，这家店生意很好，在当地颇受欢迎。但随着禁止中国旅行者入境以及对疫情的恐惧，客流量减半。微软称，旅游业是新西兰的支柱产业，希望政府加大宣传力度。目前新西兰还没有确诊病例。另外，种族主义和对病毒缺乏了解。也是人们对中餐馆敬而远之的原因之一。奥克兰的 Dragon Boat 是一家海鲜餐厅，很受中国游客欢迎。但店面经理王称，他们现在只能靠本地食客的支持，生意大受影响
。我希望本地顾客不会对病毒感到恐惧。我们欢迎所有的顾客。有人甚至认为，在中餐馆感染病毒的概率更大。餐饮协会负责人麦克称，这种说法没有依据。无论在中餐馆还是西餐厅，或者是商场的超市，你都会与人接触。说中餐厅容易传染是不公平的。新西兰目前没有人感染新冠病毒。他说，现在对于中餐厅来说，到店就餐就是对他们最好的支持。让我们把目光转向 B 零一财经板块。新西兰多项福利津贴四月上涨，三十一万家庭将受益。本周一，新西兰政府宣布，基于当前的工资平均。他们将从四月一号起上调主要的福利津贴，涨幅从百分之一点六六上调至百分之三点零九。社会发展部部长卡梅尔指出，这项改革同意生效的还有最低工资标准。去年十二月，工作关系和安全部长加洛维宣布，从二零二零年四月一日开始，最低时薪将上涨至十八点九纽币。预计二十五万员工可以从中受益。据悉，这些主要的福利津贴包括救济津贴、求职津贴、单亲家长补助、生活补助、年轻人独立福利金、年轻父母福利金、单亲家长的家庭目的福利金以及丧偶福利金。目前有三十一万户家庭在领取上述福利。社会发展部部长卡梅尔表示。这项改革将帮助减少国内的贫困率。他说：“根据平均工资的增长来调整福利津贴率，可以确保民众们能够享受到国家经济增长带来的好处，而不是被遗忘或者是忽视。”部长卡梅尔在声明中指出，从今年四月一号起，主要的福利津贴和最低工资将正式上调。另外，卡梅尔还表示。这也是政府四年来首次根据最低工资的变化幅度来减少收入的起征点，消除找工作的障碍。简单来说，如果我们要让民众变得更加独立并实现长期就业，就应该鼓励他们接受额外的工作邀约。我们来到 B 零二留学移民板块，首先我们关注一条新闻：否认罪名，上交护照，独立国会议员以及多名华人出庭受审。因卷入国家党政治现金案，四名被告均不予以认罪。今日，独立国会议员 Rose 及中国商人张以坤、郑世佳、郑恒佳一同在奥克兰地区法院受审。四名被告中，包括 Rose 在内的三名均与两起捐款有关，而郑恒佳仅涉及2018年捐款，同时被控提供不实信息。面对指控。四人均表示不予认罪。四名被告需在周二下午五点前交出护照，保释地点限于住所。与此同时，四人不得申请任何旅游证件。这出政治闹剧缘起于二零一八下半年，当时 Rose 还是 Botany 选区的国家党议员。他爆料称，国家党及其党魁西蒙·布里基斯违规收受政治现金。金主直指中国亿万富豪朗林。此后 ，Rose 退出国家党，并以独立身份继续担任 Botany 议员。严重欺诈办公室于一月二十九号发表声明，关于国家党政治现金一案，已对四人提起诉讼。然受姓名保护令所限，不得对外公布身份
，直到姓名保护令取消 ，Rose、张艺坤、郑世佳、郑恒佳等四名被告的身份才随之曝光。二零一八年十月 ，Rose 对国家党发起多项指控，包括腐败和选举贿赂。姓名保护令取消之后 ，Rose 于第一时间发表声明，宣称无辜。显然，国家党从政治现金受益，而我却成为替罪羊。因为是我让问题曝光天下，并选择退党。Rose 坚信，国家党一定与此事有所牵连。我不想让与政治现金有关的人全身而退，也不会让对方以他们觉得有利的方式指责我。接下来关注我们的邻国澳大利亚。二月二十一日是国际母语日，专家近日分析了在澳大利亚不同语言的发展趋势。数据显示。澳大利亚增长最多的群体是说中文普通话的人群。澳大利亚人口构成的最大变化是那些非英语背景的人，他们现在占总人口的百分之二十一，该比例高于一九九六年的百分之十五。来自中国和印度的移民大幅增加。数据显示，一九六六年来，来自印度和中国的移民占总人口百分之一点六。二零一六年达百分之十五。最近一次人口普查显示，澳大利亚说中文、旁遮普语、波斯语和印地语人数增长最快，其中增长最多的群体是说汉语普通话人群，有六十万人在家里说普通话，自二零一一年以来增加了二十六万人。以上就是今天读报时间的全部内容。更多精彩内容，明天您可以在全国南北岛十座大中和旅游城市的派送点拿到新新出版的《中心时报》。在此，我们也感谢《中心时报》对本节目的大力支持。一首优美的音乐之后，进入我们今晚大型听众互动栏目，有话好说。热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通，期待您的参与。一会儿回来。
听天下，乐生活，怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友，时间来到了周二的七点二十二分，现在进入到了怀卡托华人之声大型听众互动栏目，有话好说，免费热线电话零五零八八九三七三三已经为您开通。今天直播间的主持人是奥斯卡和建成。嗯，没错。那么，呃，我们今天就像录音开始预告的那样呢，今天我们照例给听众朋友们带来两个热点话题，那么期待您的参与。首先，第一个就是疫情导致中国游客量锐减，本地华人也谨慎出门，避免去公共场所。新西兰不少中餐馆生意啊遭遇寒流，有店铺生意断崖下滑百分之五十。那么您最近是否在中餐馆消费？会有哪些顾虑呢？我们给大家带来的第二个热点话题，为减少贫困率，新西兰社会发展部将从四月一日起上调福利津贴。最低时薪也将上涨至 18.9 纽币。您认为提高福利待遇能有效解决新西兰的民生问题吗？日常您有哪些重大的生活开支呢？呃，建成啊，你看我们最近的节目也是连续关注了这个疫情哈。嗯、没错。那我们首先就从这个疫情开始谈起吧。嗯。呃，我们呢，汉密尔顿其实最近。呃，在这个疫情发生之后呢，大家也是在积极的尽心尽力。嗯，我们知道有很多的个人还有组织呢，在给这个，呃，这个我们的这个前线呢捐款捐物。同时呢，也是组织大家去表达或者说尽一份心、尽一份力哈、嗯。那其中呢，我们有一位来自怀卡托大学的张颖莎老师。嗯、那收音机前的听众呢，很多可能已经呃知道他了，或者跟他打过交道。那他呢是。呃，在这个工作，在这个平常已经很繁忙的工作这个之之余呢，还是说是，呃，冲在前线，然后代表我们这个怀卡托华人华社呢，然后呃，积极的组织这个捐款捐物。嗯，那今天我们利用这个有话好说的时段呢，我们是呃，先把这个张颖莎老师的这个热线电话接进来，我们和他聊一聊这一路的酸甜苦辣。嗯，你好，张老师。啊，你好。哎，你好，呃，张颖莎老师，这里是怀卡托华人之声中文广播，感谢您参与我们今天的节目。那在今天直播间的主持人是奥斯卡和建成，嗯、呃，你好，哎，呃，首先是感谢您参与我们的节目哈。然后刚才我们和听众朋友们介绍了，呃，您呃在这个工作之余哈，也是最近一直帮我们这个怀卡托的华人华社一直是。在这个尽心尽力的去做一些力所能及的捐款捐物，呃，一直在为这个中国武汉的这个疫情来奔波哈。那我们首先是代表我们这个华克托华人电台对您致以一个最衷心的感谢，呃，跟您道一声张老师辛苦了。<笑>感谢您。那在今天我们这个小访谈里呢，我们想先呃给您呃做一个采访哈，就是问问您呃您为什么会想到去做这些捐赠的活动呢？嗯，一开始当那个疫情爆发之后，嗯、我就听进这样挺担心的，然后天天在网上刷那些信息，然后是呃协和医院发生了。跟红十字武汉红十字会发生了一些事情之后，嗯，就大家都开始很就是特别的着急和担心，觉得医院没有那些物资，嗯、所有的医护人员生命都受到危险
那时候特别的着急我捐过好几次钱给那些慈善机构但是后来我看到那新闻之后我觉得我们的钱没有真正捐到医院上去就特别着急然后一个偶然的机会我得到了一些防护服的那个货源信息然后可以组织大家一起发
我们做捐赠的话就是就是货源要可靠嘛然后物流物流我们又要可靠然后还要有公信力能够号召大家嗯最后还要获得医院证明就这几个其实都挺不容易的嗯是没错那最终呃是一个很可喜的结果哈就是
嗯，我们是昨天收到啊护肤的捐赠证明，然后今天我再问医院，他们再去核实了一遍，才给到我们口罩的那个证明。嗯，但是在之前我们口罩其实第一批口罩已经在一个八天前就已经运到了，在这八
他一直在费心费力的为我们这个呃祖国的疫情奔波哈、嗯，然后也是完成了两次捐赠，特别不容易。是的。那刚才我们电台也是播报了来自于华中科技大学同济医学院的呃刚刚发来的一封感谢信哈，嗯、是发给我们新西兰汉密尔顿市所有的华侨华人。呃，我们也希望能用这种方式，能去回馈一些，呃，对于，呃，像张颖莎老师这样的，呃，好心人、热心人的一点点我们的感激之情。对，没错。嗯，好的。那我们呃，今天有话好说的第一段先到这里，我们给大家带来一首好听的音乐，然后进入我们的第二段。
你你会流泪，只要你能听到我，看到我的全心全意。正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。亲爱的听众朋友，感谢您继续守候我们怀卡托华人之声。现在是有话好说的第二个单元了。呃，在刚才呢，我们是接到了这个我们的线上嘉宾，来自于怀卡托大学的张映莎老师，对他进行了一番采访，然后取得了非常好的这个反响哈。我们的这个呃社交媒体里面也是大家讨论的很热闹。那好的，我们看到现在有热线电话进来，我们先和这个听众朋友聊一聊。嗯，你好。嗯，呃，可能是这个这个有回音，是挂掉就是是挂掉了吗？可能是没有接起来。你好。呃，可能是这个电话门没有接起来哈、嗯，没有关系，我们再等他一下了。嗯，那我们利用这个时间呢，和大家再重复一下今天的这两个话题。话题嗯,嗯，第一个呢是疫情导致中国游客的这个数量锐减，本地华人也谨慎出门，避免去公共场所。新西兰不少中餐馆的生意遭遇到了寒流，有店铺生意断崖下滑了百分之五十。您最近是否在中餐馆消费？会有哪些顾虑呢？那么今晚第二个热点话题是啊，为减少贫困率，新西兰社会发展部呢将从四月一号起上调福利津贴，最低时薪也上涨至十八点九纽币。那么您认为提高福利待遇能有效解决新西兰的民生问题吗？日常您有哪些重大生活开支呢？嗯，是的，我们看到、嗯、有这个热心站起来、嗯，那我们再接进来一下。嗯，你好。喂，哎，你好，这里是怀卡托华人之声中文广播电台。能听出来我的声音吗？啊、哦，呃，这个我们呃很熟悉的声音哈。<笑>对，嗯，哎呀，太久没有跟听众朋友们见面了，嗯、然后呃呃，正好今天有点时间，就想说又看到今天晚上要讨论的话题，嗯，就很感兴趣。那么我们现在进行到哪个话题了？应该有，我听到有两个话题。嗯，你想先讨论，呃，哪一个呢？呃，我想跟听众朋友们说一说我那个就是关于中餐馆这方面的。嗯，嗯好。对，因为我呃小朱是东北人嘛、嗯，呃，正好上周我有去呃我们就是汉默汉默城那个市里有一家东北菜馆，叫香饽饽。嗯。呃，我都会定期去去那边吃饭。嗯。大家也都知道最近这个疫情嘛，那我也是，我去的时候，其实我作为消费者，作为顾客来说，我是也是怀着忐忑的心情，哦、但是我很想吃猪蹄儿和鸡架、哦，然后我就去了，我正好也认识那个老板娘嘛，嗯、然后我就问了一下，跟她也算是朋友、嗯，也是北方的，然后我就说，哎呀，那你们最近生意怎么样？有没有受影响啊？他说：“其实他们还好，因为他们的这个生意呢，嗯、呃，主要的客流呢，呃
客户不是说来自于那些旅游团呀、啊、什么的，嗯，呃，他们就是本地的华人也有，但本地的洋人也很多，所以说，他们是本地华人市场这一块是有受到影响，但是洋人市场这一块完全没有，就是还是正常照常，所以说，呃，他们应该说也算是比较幸运吧，嗯。呃，但是我有另外的朋友在旅游城市，如图卢瓦嘛，嗯，嗯、呃，这个之城，那每年这个时候应该说是春节前后，是旅游城市应该是最繁忙的季节，也是应该是应该说就是这一两个月时间，嗯，可以可以就是有业绩的时候，嗯嗯，但是因为受这个疫情的影响，很多中餐馆，啊、呃，因为是因为是旅游业受到影响。嗯，很多中餐馆只能是暂时关掉了，已经有几家暂时关掉了，在鲁图鲁瓦，这是我听到的。因为我朋友在那边，他们有自己的汽车旅馆生意，嗯，所以就是就是这样。嗯，就是当就是您就去那个中中餐馆吃饭的时候啊，就是您刚刚说，就是怀着这个担心的这个忐忑的心去，就是您有什么？我自己有点害怕。害怕是吧？嗯。哦。尤其是我。呃，三十那天晚上，应该说是初一，因为我们东北一般我，我我在呃在在国内家里的时候，春节晚上是肯定要吃猪蹄儿的啊，对。然后我就去买猪蹄儿了，嗯<笑>、呃，那天我确实看到人不是很多，然后那天老板娘也没有出来，因为平时我们都认识嘛，在微信群里面，嗯、微信里面也会聊聊天什么的，他、嗯、很远看到我，他也没有出来，哦、然后我自己其实也很担心，我就我也是。私下看，我可以不夸张，毫不夸张的告诉告诉大家，就是我那天，因为香饽饽本身有两个店，一个是在 Grace Street 上，一个是在 City 嘛。嗯。那我当时我，你知道，我也是想了很多，我想说 City 那边店面大，他们万一有时有旅游团怎么办？那我干脆就去那边 Take Away 那边小一点的店。嗯。然后我到了那附近一看，不好，看到一辆那个。行李行李车就是它后面可以是装行李的那种小走，嗯哦，一看就是旅行团的哈。我我就又掉头又去了 CT 店，然后还是在 CT 店买的买的猪蹄儿和鸡架，对，然后但就是嗯，如果可以这样说了，因为毕竟这个我们的旅游限令是又延长了八天嘛，就是禁令嘛，那就是确实肯定是受影响。我也听到说奥克兰的很多中餐馆也是。嗯，在努力的支撑啊，就是老板尽量在不减薪啊这种情况下，还能保证员工开支还在开着，但是有些可能只能选择暂时的关掉。包括如图卢瓦他们一些旅游礼品店，就是卖给游客礼品礼礼品的啦，像那个被子厂啊，嗯，如图卢瓦有被子厂嘛，专门生产那个羊毛被什么的那些，有的已经关掉了，当然应该是暂时的了，但是。嗯，也只能是在看了，确实是没什么人嘛，也只能是关掉了。对，但毕竟这个，我觉得这些都是暂时的。我觉得，嗯，呃、这种影响其实，嗯、呃，怎么说呢？就人，就就像人生一样，大家确实在这个时候是需要，呃，咬咬牙，咬咬牙吧，就是停一停，也不会说很长时间了。嗯，嗯我还是相信这个疫情还是会过去的，很快会过去的。嗯。我有信心。<笑>对，那听说来您最近是没有太去光顾这个中餐馆哈，就跟
对，比平常相比起来哈，更是这个有一些顾虑在里面。那少很多，少很多哈。对，包括我们那个 Flagstaff 的有一家中餐厅嘛，呃、嗯，中餐馆，它不就叫中餐厅嘛，在我们新区那边、嗯。对，我们都是就是电话订餐啊，或者实在不行就五百百就是订餐这样子。对，嗯、对，就少少了很多，但也是，但是中国人嘛，还是。喜欢中国菜呀、啊嗯，对呀、啊，那你说怎么办呀、啊？还得还得吃啊。嗯、另外的话，就我自己而言，我是觉得说，嗯，是，但是因为这个这个新冠呢，因为也没有什么特效药，那有些人就觉得，嗯、包括有些医生他也觉得说，其实就像流就像感冒一样，那你自身免疫力强就可以扛过去。嗯、所以我觉得现在大家也就嗯、呃、做到该做的。做到该做的，然后还是正常的生活，我们就听政府的嘛。对对，嗯，那您有没有一些好的建议给这些饭馆的老板呢？您觉得，在目前这个情况下，说真的，真没什么嗯好的建议，嗯、因为但如果是从呃，就是说从这个所有者、所有者和经营者角度来说，那我的话，嗯，可能就看你。这自己大家要权衡了，嗯，也要看他的这个跟有一些，因为毕竟如果有些餐馆，你像华人的厨师，我当时也是比较难请的，说实在的，是好的厨师，那你想留住他，那也只能是多管齐下呗。对，大家就作为作为老板来说，这个时候也可能自己需要，如果觉得值得，自己也是需要拿出来接一接。是的，对，然后、嗯、可能这个时候正好也是，就是正好像国内。大家现在都是在网上学习一样，很多学校开学了没有办法去学校，那么是不是可以开展一些这种网上的业务啊？就是因为其实像这种疫情，记得很多年前好像是比尔盖茨有过一个演讲，就说到好像未来人类会在这个呃这种疾病上面会受到一些状况，会有一些状况发生。那嗯，可能新冠这一次对我们。虽然是发生在我们国家，但对我们来说也是一个，嗯，呃、我觉得很多事情是有要两面看。那正好借此机会可以完善一些机制，那么也借此机会可能会衍生出很多新的产呃新的不能说产业吧，可能说一些啊、呃、机会一些新的模式，嗯，包括生活上的呃这个。生意上的一些东西都会产生一些新的模式出来，嗯、那么大家借着这个机会，对，可以，也是可以，就是肯定是有一些新的机会了。嗯，我觉得这个是这次是暂暂时的，但大家也是可以借此机会要多多思考，看怎样可以应对未来的这种情况呢，会会发生。对，嗯，我们也说尽量把这个坏事变好事哈。可能以前生意好的时候呢，这饭店老老板们可能没有时间、没有心思去考虑如何去创新一个菜式，如何去提高服务质量。那正好利用这个比较冷淡的时期呢，我们可以考考考虑一下小朱哥，呃，您刚才说的那种，呃，发展这个外卖生意，或者是说多做几个拿手菜出来。那一旦这个情势好起来，那相信您的生意也会马上好起来的，对吧？对，包括有一些餐馆，嗯、可能你可以这个时候可以进行一些装修，嗯、因为我们知道我们华人餐馆其实我们菜很好，但是
，这个有的环境确实是需要一些改善。是是，对，这这我们都知道。嗯，那你其实我们去去洋人餐厅或本地的 KTV 餐厅、嗯，那它其实就是环境嘛。但你说吃起来不就是那么回事？是的。呃，不光是装修这一块哈，昨天我们的节目里呢，我们主持人也聊过一个本地的新闻啊，就是说这个我们一次卫生大检查里边，我们有几家中餐馆又榜上有名了，关于这个后厨的卫生，关于这个老大难几个问题哈，还是老生常谈。那我们想，呃，老板们是不是利用这个时间，也是把这个后厨的卫生再提高一下，对吧？然后开业的时候以一个全新的面貌面向大家。然后这个生意慢慢好起来，对吧？肯定会好起来的。嗯，经济层面上，我觉得我从来我其实是没有太担心的，因为这几次就好像波动嘛，其实就是对会受的影响，但是还是会好起来的。对啊，对啊，就是有些不方便，暂时的。对，其实也不光是中餐馆，现在生意是遭受了这个冲击哈，包括留学、旅游，其实都都是这样。所以说，大家也是抱团取暖吧，这个时候多多的鼓励鼓励，然后想想办法。开源节流，嗯，其实，呃，你看，我们之前是很多人都担心我们自己、我们的祖国的经济会受影响，但说实在的，再再来几个月是全球都会受不了的，嗯、对，并且中国我们自己受不了。你想，我我今天开车回来的路上，我就在想、嗯，我们每天的呃吃住行里面有多少是用到来自祖国的东西？嗯，物美价廉。对，我现在想一想，如果真的就是、嗯、呃，咱们国家那边生产会受到影响，那其实我们就也在很难再享受到这种物美价廉的。我们在新西兰能够，可能唯一就是比较能够享受到，不是来自祖国的，也就是阳光空气这种好一点的。但很多东西我们都是在享用祖国的，而且是可以说在价钱上还是比较比较划算的，在在在成使用成本上，嗯。那我们今天节目还有三分钟左右哈，想和您快速的聊一下第二个话题，就是说新西兰为了减少这个贫困率，准备在四月一号开始上调这个福利津贴了，最低时薪也又要上涨到十八点九纽十八点九纽币了。您认为这些福利待遇的提高能不能解决新西兰这个民生问题呢？哎，我觉得这种其实就就。感觉就其实还是属于发钞的行为嘛，发币的行为，就是这种通货膨胀嘛。嗯、最终，怎么可能能解决贫困呢？最终只能让通货膨胀增加。尤其是他，呃，这种是呃福利，还有救济工资，因为很多产业，我们新西兰很多小的企业嘛，那很多我们可以看到拿救济工资的人还是有一定的比例的。对，对，对然后，然后，呃，工资比较。呃，中等阶层的话，嗯，或中低或者中高等阶层的话，他们的收入提高也没有那么的快。其实大家现在就是普遍感觉就是买东西，嗯，就真的是觉得囊中羞涩，就是钱包很就去趟超市就没有，真的是不敢进，进去之后就几十块、几百、一百块就没了。是的。那想想我们刚留学刚来的那个时候，我就觉得花几十块钱买东西，嗯，啊、那简直了，觉得就是很有钱了。<笑>是的，是的。现在就我不敢进超市，尽量避免进超市。嗯，进超市进就快点出来，就这种感觉。我我的感觉，其实新西兰还是要在教育上多投入一些，嗯、因为我们可以、嗯、呃，诺贝尔经济学家好像是有一个叫做“贫穷的本质”吧，嗯，就是说有些观念还是要改变嘛，就授人以渔嘛。那有的时候是解决一些燃眉之急可以，嗯
短期的，但长期来说还是要在根本上解决问题。对，包括他的经济模式，包括教育方方面面，都是这种，我觉得是是长久之计。是的，嗯，非常赞同您的看法。嗯，嗯好的。那时间关系，我们今天就和您聊到这儿了，啊、谢谢您、啊。好开心啊！我就想说，<笑>我争取四月份回到。对啊，对啊，欢迎欢迎，嗯，好，好嘞，好，那先祝你晚安了，非常开心，嗯，好，好的，拜拜，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。呃，那我们今天这个节目也是到了尾声哈，这个有话好说的节目。嗯、那今天这两个话题，我们就总结一下吧、嗯。呃，关于第一个哈，就是这个中餐馆的生意、嗯，的确现在到了一个比较寒冬的时刻。对，呃，我们也非常体谅这些老板哈。嗯、现在这个形势是怎么样呢？就是说，你不开门，可能这一天要损失两百纽币。嗯，你如果开门呢，没准你要损失四百纽币，因为加上人工费了、税电费了。嗯，对啊。那就像刚才这位听众朋友和我们聊的一样哈，利用这个时间，大家把心静下来，搞一搞后厨的卫生，做一做装。修想一想以后的这个创新，呃，做几个拿手菜出来。那一旦我们说这个严冬过去，那我们可以马上迎来这个客流的这个呃一个回复的小高峰，对吧？嗯嗯，也是说是机会总给总是给那些有准备的人，对吧？嗯嗯。那关于第二个话题啊，刚才我们也是聊到了，呃，新西兰又要涨这个最低的时薪了哈，嗯、呃。刚才听众朋友也聊到这个问题，如果说一味的涨这个最低工资，似乎是没有起到这个，呃，提高大家福利的这种感觉啊，就像那种呃通货膨胀一样，对，工资高，物价也会高。是的、嗯，那刚才这位听众朋友也聊过，刚来留学的时候怎么怎么样？嗯、那我们，呃，让奥斯卡也想起来哈，奥斯卡刚来新西兰的第一个圣诞节的时候，嗯、开车出去加油，加满一桶油是九十九升。每升好一桶，呃，一升一升油，一升油九十九升，不到一块钱、嗯。呃，大家现在再看看这个油站的油价，将近两块钱了吧？呃、对吧？两块两块多了吧嗯？嗯。呃，其实呢，最低工资的涨幅远远跟不上这个物价的涨幅。涨幅没错。所以说，我们新西兰政府如果说一味着一味的以这个涨这个最低工资来作为一个减少贫困率的办法，可能是南辕北辙。嗯嗯，杯水车薪。是。嗯。好，我们也看到时间来到了这个八点钟，那么同时我们这个有话好说也要和大家道别了。那我们也是呃非常感谢大家的参与，在接下来的八点钟，我们给大家带来整点新闻，请大家不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二八点的《全球新闻纵览》。
。首先由建成和奥斯卡介绍今天新闻的主要内容。首先是中国国内方面，习近平总书记重要讲话，鼓舞人心，提振士气。李克强主持中央应对疫情工作领导小组会议，两部门进一步做好就业扶贫工作。国务院联防联控机制精准支持疫情防控和企业复工复产。港澳台方面，台湾一月工业生产指数与批发业营业额均环比下跌。香港人口2019年底超过750万。国际方面，日本担忧疫情校园蔓延。法国警告英欧英谈判或将成首次战。首先，我们来关注中国新闻。习近平总书记重要讲话，鼓舞人心，提振士气。当前，新冠肺炎疫情形势依然严峻复杂，防控正处于在最吃劲的关键阶段。习近平总书记近日出席统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，并发表重要讲话，强调各级党委和政府要坚定必胜信心，咬紧牙关。继续毫不松弛、放松、抓紧抓实各项防控工作，不获全胜，绝不轻言成功。奋战在疫情防控一线的广大义务工作者和社会各界表示，习近平总书记的重要讲话激发起同舟共济、共克时艰的磅礴力量，凝聚起不获全胜、绝不轻言成功的信心和士气，为我们全面打赢疫情防控人民战争总体战。阻击战注入强大力量。为您带来第二条中国新闻：李克强主持中央应对疫情工作领导小组会议。二月二十四日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议。会议指出。要认真贯彻落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，按照中央应对疫情工作领导小组要求，进一步落实分区分级差异化防控策略，毫不放松，抓紧抓实抓细疫情防控，扎实推动有序复工复产，恢复正常生产生活秩序。全面打赢疫情防控人民战争总体战、阻击战，努力实现全年经济社会发展目标任务。让我们来关注财经新闻。截至二月二十三号，各级财政共安排疫情防控资金九百九十五亿元。发发生疫情的省份，特别受到疫情影响较大的省份，财政收支受到阶段性的冲击。为此，各地财政部门大力压减一般性支出。千方百计筹措资金，优化支出结构，确保财政稳健运行。总体看，我国经济长期向好，基本面没有改变。相信随着疫情形势好转，生产逐步恢复，全国各地财政能够实现平稳运行。我们来关注就业扶贫工作。近日，人力资源社会保障部和国务院扶贫办联合下发通知，明确。在确保疫情防控安全的前提下，抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，切实做好就业扶贫工作，不能有缓一缓、等一等的思想。通知指出，鼓励重点企业优先招用符合条件的贫困劳动力，给予一次性吸纳就业补贴
有条件地区可适当提高补贴标准，安全有序组织外出返港务工，对具备返港条件的，优先开展点对点集中运送到港，促进就地就近转移就业。在确保防疫安全前提下，协调推动疫情较轻地区的企业、就业扶贫车间等经营主体和乡村农田水利等项目尽早复工复产。推荐符合条件的贫困劳动力优先上岗，临时增设的保洁环卫、防疫消杀、卡点值守等岗位吸纳贫困劳动力的，参照当地乡村公益性岗位补贴，给予岗位补贴，努力减轻疫情对贫困劳动力就业增收的影响，助力全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战。让我们来看下一条新闻。人民银行、银保监会等多部门正加快落实已有金融支持政策，如专项再贷款政策、阶段性调整还款期限和方式等，以更精准支持疫情防控和企业复工复产。三千亿元专项贷款政策备受关注。据介绍，人民银行已经同有关部门对于疫情防控资金使用建立了全程监控。人民银行已建立了电子查账，会跟踪贷款运用情况。对于日常监测中发现的大款贷额信息，将及时提交给审计部门予以关注。财政部门也会对中央财政的贴息情况进行监督。审计部门全程参与监督优惠贷款的发放情况和专项再贷款的使用情况。港澳台方面，我们首先来关注台湾。台湾当局经济事务主管部门二十四日公布，今年一月台湾工业生产指数一零五点五八，受到春节因素影响，较上月减少百分之十点一，其中制造业减少百分之十点四五。经季节调整之后，工业生产增加百分之四点一八，制造业增加百分之五点二。同日。台当局经济事务主管部门还公布了今年一月批发、零售及餐饮业营业额统计，与上月比较，一月批发营营业额为八千一百二十一亿新台币，较上月减少百分之八点一，经季节调整后减少百分之二点九，与上年同月比较，批发业营业额年减百分之十二点六。让我们来看一下香港新闻。香港特区政府统计处十二号发表的数字显示，二零一九年底，香港人口临时数字为七百五十万七百人，较二零一八年底增加一万四千二百人，增长百分之零点二。特区政府统计处介绍，人口增长由自然增长量及香港居民净迁移量组成。二零一八年底至二零一九年底的人口自然增长量为四千三百人。其中出生人数为五万二千九百人，死亡人数为四万八千五百人，同期净迁移人数为九千九百人，其中有三万九千一百人持单程证从内地来港，有两万九千二百名香港居民净移出。为您带来一条澳门新闻：内地防控新冠肺炎的行动牵动广大澳门同胞的心，为满足澳门各界人士的捐赠意愿。中央政府驻澳门联络办公室近期启动了代收澳门各界助力防控新冠肺炎疫情捐款工作，得到了澳门爱国爱澳社团、企业和各界人士的积极响应。
。此外，澳门社会各界还以不同形式向内地疫情防控进行捐赠，积极支援内地全力开展疫情防控，累计捐款捐物折合澳门币超过三亿元。我们把目光转向国际方面。日本二十二号新增十四例新型冠状病毒感染病例，包括千叶县千叶市一名市立中学教师，引发外界对病毒在日本校园蔓延的担忧。截至二十二号，日本确诊病例超过七百五十例，其中大多数感染者来自停泊在横滨港的钻石公主号游轮。日本厚生劳动大臣加藤胜信说。政府有望二十五号发布新冠肺炎疫情基本应对方针。接下来我们关注韩国。据韩联社报道，应急处治本部副部长二十四日在记者会上表示，目前大邱地区感染新冠病毒的确诊病例规模较大，若不能有效阻断当地社区传播，疫情很可能扩散至全国。另外，为了应对在大邱市和庆尚北道以外地区出现的社区传播，政府要求全国各市和道在月底前将公共医院指定为防治疫情定点医院，尽快安排院内普通患者转院。最后一条国际新闻：法国十六号警告英英国，欧洲联盟与英国的贸易谈判可能陷入激烈战争。英国回应说。不求欧盟给予特殊对待，只愿获得类似加拿大等友国与欧盟达成的贸易协定。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人和您一起讨论发生在汉密尔顿周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28， 南纬 37.79， 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上来到了我们电台2020年改版全新增加的单元。你好，怀卡托。那么这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟呢，主持人和您一起来聊一聊发生在你我身边的一文趣事。是的，首先呢，我们给大家带来的是一条《中新时报》和怀卡托华人之声的联合专访，由我们的电台主持人建成，呃，做的一篇专访报道。二零二零年新西兰农业展览会揭开神秘面纱。那么，二零二零年新西兰农业展览会。Fail Days， 简称农展会，定于六月十号至十四号在汉密尔顿举办。作为南半球规模最大的综合性国际农业商品贸易盛会，享誉世界。那么，作为汉密尔顿市最重大的活动之一呀、啊，我们这个农展会也是吸引了来自新西兰乃至全世界的参展商和游客前来参观。上周三啊，《中新时报》和我们怀卡托华人之声作为独家受邀的华语媒体，现场出席了2020农展会的媒体招待会。据介绍，今年的农展会将着力突出三个主要方向，分别是创新、教育和全球化，同时还有一些研讨会，主题涵盖各个方面，例如食品安全和移民政策等。此外呢，今年也是大选年。
，相信新西兰各个政党正在摩拳擦掌，利用这次万众瞩目的机会制造话题。嗯，那么我们的农展会市场部经理卡林在接受《中新时报》以及怀卡托华人之声电台联合专访时，重申了今年将带来的三个亮点。首先，在创新方面，农展会将举行特别的颁奖仪式。以此来鼓励人们对产品进行技术革新，同时呢，会给一些中小学机构提供机会，让一些低年级学生也开始参与到创新当中。所以说啊，今年的展会将推出更多高精尖的科技产品，很是令人期待的。嗯，是的。其次呢，在教育中心的侧重点在于为应届毕业生参与和培训相关农牧产业提供机会。餐厨展示区也会邀请专业的知名讲师现场讲解有关新西兰食品的知识。毕竟呢，饮食和我们的健康息息相关。根据以往三年的举办经验来看，餐厨展区呢每次都是人头攒动，热闹非凡。此外，今年现场还新增加了免费健康检查的一个小彩蛋，请大家记得一定要来此打卡报道。嗯，没错。那么在之后啊，塔林塔林经理呢谈到了龙展会愈来愈显著的全球化趋势。截至目前啊，共有超过一千五百个参展商报名，属历届之最。包括中国在内的全球采购商和参展商均表示了浓厚的兴趣。这其中不乏每年来报道的一些老面孔，当然也有更多的新人厂商慕名而来。共同加入了南半球的这场畜牧业盛会。是的，我们看到农展会也是名声在外了哈、嗯。那农展会市场部经理塔林表示，今年展会在各方面也做出了很多可喜的改善，比如说增加了接驳车的数量。除了在市区 The Base 有接驳车的站点，今年还在周边的城镇，比如说呢剑桥镇、呃提瓦阿姆图都设立了站点。与此同时呢，塔林也鼓励民众们在今年的农展会绿色出行，不仅保护了环境，也可以避免交通拥堵这些问题。今年交通方面的另一特色是，游客可以乘坐从汉密尔顿花园和莫林斯威尔出发的游船，直接抵达农展会七号门入口。嗯，那么在采访的尾声啊，塔林经理呢也表达了一丝的担忧。因为新冠病毒在中国爆发并蔓延到世界各国，目前尚不确定本届农展会是否会受到疫情影响。农展会也正在和新西兰卫生部和其他政府部门展开积极的沟通，听取有关的专业意见之后再视情况而定。在道别的时候呢，在谈到对此次农展会有何期待，呃，塔林我就回应《中新时报》和怀卡托华人之声。呃，说到这是一个历史悠久的盛大活动，目前已经举办了五十二年。农展会为世界畜牧业以及它的产业链提供了一个广阔的舞台，不断在包容并进，并且逐渐成长。他也很高兴见证了农展会规模的壮大，大家的热情参与就是对活动主办方莫大的鼓励。嗯，那么在农展会开幕之际，新时报记者将一如既往地展开现场报道，为您重点关注来自中国厂商的表现。让我们相约六月份的汉密尔顿，不见不散。那建成啊、嗯，我知道你是去现场做了这个采访哈、嗯，有哪些给你留下比较深刻的印象呢？嗯，比较印象就是今年的这个三个亮点嘛，创新、嗯
教育和全球化。嗯，那么其中的这个在教育方面啊，我们就是也会会请到专家来讨论，就是有关我们新西兰饮食方面的一些小知识。嗯，因为这个食品啊，食品啊，嗯，这个毕竟和我们这个生活息息相关。嗯，对，所以说可能也就是会教大家，就是像如何搭配啊，是，然后就是如何做出一顿就是丰盛啊，既营养又丰盛的菜肴。嗯，这是一个比较新的一个，呃，今年是第三年，所以说比较新。是的，嗯，那你之前有没有去过农展会啊？啊、呃，之前没有去过，但是我有在电视上看到过一些报道。嗯，对，就是很盛大。对，嗯，那我们今年也是期待你给我们带来更多的报道。嗯嗯。好的，那第二条新闻，建成，我们今天给大家带来的是关于哪方面呢？是汉密尔顿地区的一个大学生住房趋势的这么一个新闻。嗯，那么很难想象，怀卡托大学的学生穆迪租用的房屋呢，是属于一个较年轻的商业主管或者是专业人士所属的这么一个房屋，在 Hamilton 住宅单元啊，既现代又整洁，并且拥有自己的套间和小厨房，而且呢，这个地方。还会包括一些光鲜宽带等等，但是啊，穆迪目前是一名怀卡托大学的学生，那么可以肯定的说，怀卡托大学附近的一些联排别墅中的一些场所呢，也都是怀大的学生。那么现年二十九岁的穆迪呢，是越来越多的这个单身学生之一呀、啊，他们反而呢更加喜欢现代化的联排别墅和公寓的便捷性和舒适性。而不是像以前那种啊六十年代那种老的房屋。那么以前啊，大约在七年之前呢，穆迪和这个另外四个人一起住在一个克莱德街的一个三间卧室的房子里呢。但是啊，它只有一层玻璃，在冬天总是很冷很潮湿。是的，嗯，可以想象哈。穆迪也回忆说：“现在呢，我住在已经盖好五年的一个单间公寓里，我的房间大约是一间全尺寸房屋中卧室的两倍。”我不必担心要照料花园或者是进行其他的维护。那之前的房子，因为如果有人要搬出去，他又不得不操心要找个室友来平分房费。那他的一位前克莱德街的室友呢，曾经在自己的卧室里安装风扇加热器之后，该房子的每月电费居然增加了五百纽币。嗯，那么同时啊，这个 Lodge City 的一个总经理大卫表示。学生宿舍的转变，从这个三居室啊，像到四居室啊，像这种单间啊，是始于十五年前的。但是在过去的五年中啊，这种趋势就是逐渐加速了，特别是在这个学校、大学附近的一些沿线地区。那总经理大卫呢，也是在大学周边地区长大的，嗯、他见证了这个地区街景的戏剧性变化。他看到四十多年前建造的房屋已被公寓楼和这个联排别墅所取代了。那大卫说道：“通过我所看到的，学生们比以往更加努力的工作，原因之一就是由于学生的学费，因此呢，他们想随时的出入学校，并且不想过多操心房屋的打理，比如说草坪的问题、围栏、屋顶等等。”大卫说道。显然，大学生希望获得乐趣，但他们会变得更加认真、更勤奋。公寓和工作室单元有助于推动这一变化。嗯，同时，这个中介公司的这个账簿上有三千多个物业，其中百分之二十到二十五呢是由学生来租用的。像我们刚刚所说的这个，他们目的他们家这个家具齐全的小单元呢，嗯、每周花费大概是二百四十五纽币。嗯。
，对，这其中也包括像一些电费啊、网费啊什么的。嗯，他们还可以就是共用厨房、洗衣房什么的。嗯，如果呢，他们想离开他们的单元，只需要给中介三个星期的通知时间就可以了。嗯，同时这个租房经理大卫说啊，联排别墅和公寓在不希望找到麻烦室友的这个国际学生中啊，特别受欢迎。开发商呢已经对市场需求做出了回应，尽管这种像四居室房屋中的一间花一间房仅是一百五十纽币，但是还需要考虑到很大很多其他的因素，像评分、电费、网费、与室友的相处等等。那么此外啊，很多这个单身学生也希望住到有独立洗手间的地方，对，因为他们想就是生活更加舒适便利。嗯嗯。那建成，你也是在新西兰留学哈？对的。呃，我相信你也住过不同的这种房子。嗯。呃，您觉得哪一种的优势是比较突出的呢？嗯，可能对于我个人，我还是比较喜欢公寓和联排别墅。公寓和联排别墅，嗯，因为像我之前住的呃 homestay 呢，对，也是那种房子很老。嗯。然后虽然说就是大家一起就是吃饭聊天很很开心、嗯，但是在冬天，而且。就是只有一个电热毯，就是确实挺冷，有的时候还挺潮湿的。嗯，是的。嗯、像公寓的话，就那种，而且家电齐全。对。而且，这个公寓也是新盖的，保温效果很好。嗯。对，而且住在大学附近，都是学生比较，这个容易交流。对。嗯。而且在一定程度上也保证了个人的隐私，有一个小的空间。嗯，对的。嗯、像目前大学附近的那种公寓啊，嗯，就是虽然说。共用厨房、客厅、嗯，但是他们在每个卧室的那里都会有自己的一把钥匙。哦，现在在卧室里是完全是私人的一个空间，不会受到，嗯、不像整租三四十有的房间没有钥匙会受到打扰。是的，嗯、那建成在你租房子的这个过程当中啊，有没有遇到一些比较奇葩的室友呢？我目前没有，但是我有听说过啊，像一些平摊费用的问题。对，比如说某个人开了 heater， 某个某个人没有开，嗯，然后。在一到评分的时候，就会说，就是开的人应该多交，怎么怎么样。嗯，还有网费，有的人说我成天在在学校学习，嗯、啊，不在家不用网，你为什么要多交我网费什么什么的？对对，所以我们看到刚才聊的这个新闻啊，就包括了每周这个花费都已经涵盖了电源和这个无线网络了。对、嗯，对留学生来说应该是一个很好的消息。对，所以说可能现在目前大部分的学生更加倾向于这种公寓啊、联排这种地方。对，嗯。好的，那么这就是我们今天啊为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。接下来我们为大家带来一首好听的情歌对唱，然后呢，请收音机前的小朋友准备好收听小峰姐姐今晚有趣的睡前故事，不要走开哦。
有情感拉得像一记耳光。是你提醒我，别怕去幻想，向我内心躲避关的渴望，仿佛能看见明日两船交映的走廊。忧伤有时候竟被你调味的像颗糖。是你抓紧我，往前去张望。晚安，宝贝，开始播音啦！这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜。祝大朋友、小朋友们晚安！收音机前，亲爱的小朋友，大家晚上好！这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的小峰姐姐。时间来到了晚上八点二十五分，今天带给小朋友们睡前故事的名字是《别哭，大海龟》。沙滩上，一只大海龟在休息。太阳暖暖的照着，感觉真舒服啊。岸边是茂密的树林，风儿一吹，只听树叶沙沙响，就好像是弹奏的催眠曲。不多久，大海龟就惬意的做着美梦了。一只小猴在树枝间窜来跳去，玩的多时了。就觉得没劲，就想着到海滩上去玩玩。他在心里想：“让我到海滩上逛逛，看看能否捡些美丽的贝壳回来做风铃，说不定会有意外的惊喜哦。”小猴来到海滩上，细细的沙子，软绵绵的，踩在上面真舒服。小猴欢呼着，奔跑着，偶尔弯腰捡到一个漂亮的贝壳，真是开心极了。小猴跑着跑着，突然看到前面有个黑黑的大平台，他就加快脚步，决定爬到上面去睡个觉。想着那该是多么惬意的一件事啊！他来到大平台跟前。不管三七二十一，就爬上平台，仰躺在上面，翘起了二郎腿，哼起了小调，感觉从没有过的舒畅。不知过了多久，小红感觉不对劲，好像这个大石块在动。他在心里想：难道要地震了？他决定看个究竟。这一看。可真把小猴吓了一大跳，这哪里是大石块啊？这分明是个怪物，还会移动的怪物。现在这个怪物正在向前移动。原来，大海龟一觉睡醒了，正在伸懒腰呢。小猴虽然生长在海边的丛林里，但长这么大还从没见过真正的大海龟。如今
看到自己居然在这个会动的怪物上，还躺了好一会儿，觉得很害怕。他边轻轻的拍着自己的胸脯，边给自己打气：“别怕，不就是个会动的家伙？去问问，了解清楚不就行了？”小猴大着胆子，绕着这个大怪物看了个遍。看着他对自己没有攻击的意思，于是就大着胆子问：“你好呀，你是谁呀？”听到有人对自己说话，大海龟抬着眼向四周看了看，回答道：“我是海龟哟、啊。”刚听到说是海龟。就看到他有大颗大颗的泪珠滚下来，小猴看在眼里，很是担忧，决定想问个明白。你干嘛要流泪啊？你哪里不舒服吗？海龟刚回答：“没有啊。”还没把话说完，小猴接着说了。男孩子要坚强哦，可不能轻易流泪哦。来，我来帮你擦擦。于是小猴边帮大海龟抹眼泪，边说：“妈妈告诉我，男儿有泪不轻弹。快忍住，别哭了，坚持一会儿就好了。”小猴安慰着大海龟。可是大海龟的眼泪还是不断的流。小猴看了看，很是担心。喂，海龟老哥，你究竟怎么了？很孤单吗？我唱着歌给你听听。于是，小猴唱开了：蓝蓝的天，蓝蓝的海。还带上了两只快乐的小猴，别哭别哭，大海龟，小猴我来陪你玩。小猴边唱还边给自己配乐，只把大海龟给逗得笑呵呵。可是大海龟的眼泪还是不停的流，小猴看在眼里，记在心里，想着。大海龟肯定是遇到很伤心的事了，决定问个明白，并且帮助大海龟。于是拍拍海龟的身子说：“大海龟，你别装了，看着你一直流泪，我知道你心里难过。你是想妈妈了吗？”大海龟没有吭声，眼泪还是不停的流。小猴看着，心里实在不好受，又说道：“别哭，我陪你去找妈妈。”小猴说着，就推着大海龟，可是用了很大的力气，也是推不动。大海龟看到小猴这么热心，也不忍心再瞒小猴了。于是说道：“好朋友，你快休息会儿吧，我没事儿
，还说没事你看你的眼泪都流了很多了。小红有点责备地说：“一直哭会把眼睛哭瞎的，真要把眼睛哭坏了，那你以后要是变成瞎子怎么办？快别哭了，没有人会喜欢哭鼻子的人的。”小红故意吓唬大海龟，希望他能开心起来。谢谢你，小猴，我真的很好，你别担心。大海龟看着小猴为自己担心，很是不忍心，于是说道：“我们海龟是一种海洋爬行动物，在海洋中主要以海藻为食物，海水就是我们的饮料。”因而，身体内还有许多许多的盐分。大海龟伸展了下前肢，深吸了口气，接着说：“在我们海龟的眼窝后，长着一种叫盐腺的器官，是用来排出体内多余的盐分的。当我们在排盐分时，”就像哭一样，不断的流泪。刚才你看到我一直流泪，其实我不是在哭，是在排体内多余的盐分的。哦，原来是这样啊！小猴现在明白大海龟为什么流泪了。想想刚才自己的行为，一下觉得很难为情。大海龟看出了小猴的表情，就说了：“谢谢你，小猴，你真是个热心的人。谢谢你来陪伴我，让我不再寂寞了。”最后还提议说：“小猴，你有没有兴趣跟我一起进行大海探险啊？”哈哈，小猴。赶紧爬到大海龟的背上，跟着海龟去游历大海了。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学习到了哪些知识和感悟呢？记得也和爸爸妈妈一起分享哦。接下来是我们的人在旅途。主持人和你一起分享中信两国以及世界各地不容错过的风光景色，特别提醒喜欢旅行探索的听众朋友们注意收听，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。秦香约孟飞扬，新牵手谋天下。怀卡托华人之声风光导览单元，人在旅途，带您发现自然之美。世界那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声的人在旅途。
。感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是奥斯卡。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。我们今天的旅程啊，从这个新西兰的北岛大家大家开始。嗯，我们看呢、啊，新西兰北岛的惠灵顿地区的北部有一个地方叫怀拉拉帕地区，这里呢拥有着优良的航空传统。别看地方小，培养出了不少的飞行员，其中一些还是拥有非常丰富经验的顶级飞行员。怀拉拉帕地区的重镇之一就是马斯特顿。这里有一个新西兰非常有名气的航空飞机场——胡德飞机场。那么，这个胡德机场啊，位于马斯特顿小镇的南部。这里有一个梦幻般的飞行空域，没有地层空域限制的山谷中，有一片平坦的地带，而且还修建了一条长长的跑道。当然啊，这个跑道呢，只能提供中小飞机起降。像一些大型的商业喷气式客机啊，是没有办法使用这条跑道的。那么，但是呢，它不仅仅啊只是一条跑道，而且还是拥有控制塔台等设施的一个飞机场。那由于马斯特顿地区呢也有商业飞行的航班，所以这个机场是可以提供商用的中型螺旋桨的飞机来使用。当然呢，这个机场更多的用途是用来旅游。航空运动、航空培训、物流，还有其他一些特殊的航空用途使用。嗯，作为南半球首屈一指的航空活动之一呢，这个 Wings Over 这个 w a i p a r a p a 就是在这里每两年举办一次。所以说，航空展上会有多种古董机，或者是军用机以及教练机等进行一个飞行的表演。同时呢，新西兰人形容这个机场的用语也还是比较有意思的。他说啊，他说我们这里是世界上最好的农村机场之一。是的，航空爱好者们不要错过这每两年举办一次的活动，因为这里有极好的环境、透明的大气和顶级的飞行表演技术，都会让每个抬头仰望天空的你感到热血沸腾。这里由志愿者组织和马斯特顿地区议会携手管理。所以这个机场属于半公益性、半政府性的，但是呢，航展还是要收门票的。另外，商用航空器在这里的起降也是需要付费的。嗯，我们说完了新西兰北岛，我们再把目光转向我们新西兰南岛旅游景点哈贝亚湖。那么，新西兰南岛的冰川地形啊，造就了众多高峡平湖的绝美景观。由于大大小小的湖泊全是美不胜收。反而呢，让大家把目光都集中到了最著名的几个湖水去了。其实啊，还有很多没有那么有名气的湖，不仅呢风光独好，而且啊，由于没有那么多的游客来做照片背景，反而啊更加吸引了一些喜欢独自探查或者是深究美景的这个资深驴友们。是的，南岛旅游的必经景点之一啊，肯定是新西兰南岛的这个瓦纳卡湖了。每逢夏季，熙熙攘攘的人流和川流不息的车队，总能够让瓦瓦纳卡湖呢浑然天成的景色有了些许的折扣。谁又能知，在瓦纳卡湖水旁边不远车程之处，就有另外一个位列新西兰湖景前十名的秀美之色，它叫做哈维亚湖。
哈维亚湖啊，位于新西兰南岛奥塔哥地区的最北边。别看提起这个湖泊的名字啊，还可能有很多人不知道，但是呢，它可是不折不扣的一个大湖。看到这个名字啊，哈维亚，那么就是有许多听众朋友们就应该猜出来了，这个名字啊，来自于这个毛利文。那么居住在该湖区的这个毛路毛利部落里的居民啊，给了这个幽静的湖水这么一个好听的名字。而欧洲人呢，来到这里啊，则要晚了很多。所以说，最早到达这里的欧洲人，大概是一八五三年来到这里的。那哈维亚湖是冰河时期形成的，上游的供水来自于猎人河。根据地质学家的计算，这个湖形成于大概一万年之前，当时巨大的冰川阻挡了出水，因此形成了一个天然的水坝，这才造就了哈维亚湖。不过，现在我们看到的哈维亚湖还是有一点人工雕饰的地方的，是什么呢？那就是1958年，为了给水利发电设备增加蓄水能力，湖水被人为的增高了20米。下游的发电站叫做罗克斯堡。那么，我们这个哈维亚湖啊，在冬季的时候游泳的人数是很少的。不过，在夏季的时候啊，那就是新西兰人最。出名的度假胜地之一了。那么这里的湖水中呢，有不少的鱼类，很适合在夏季像划船啊、钓鱼。同时呢，它的水质清澈，水流不急，也没有任何危险的生物在水中，所以说也是非常适合在夏季进行一个游泳的运动的。是的，带大家体验了一圈风光秀丽的新西兰南岛和北岛景色之后呢。我们带大家来到了国内一个高颜值的小众景点打卡地，它就是福建。那福建省呢，位于东海之滨，风光秀美，旅游资源更是丰富多彩。武夷山、清源山、金湖、厦门大学、南普陀寺都是大热景点，尤其是文艺的代言词《鼓浪屿》，更是家喻户晓。然而，热门就意味着人多，意味着有一定的局限性。人们呢，只从仅几个仅有的大热景点去了解福建。那么，今天我们就给大家介绍些福建省的小众秘境，带大家发现那些小而幸运的美好。嗯，那我们首先的第一个景点啊，就是黄厝了。黄厝海滩啊，是整条环岛路上最天然、最干净的海滩。那么是近距离接触厦门大海的一个好地方。海滩周边景点众多，有像国际会展中心、厦门大学、南普陀、湖里山炮台等等。由于这个地理位置优越啊，对于喜欢安静的人来说，这里是静静看海的好地方。那么在海边骑自行车、吹海风也是一个不错的选择。当然了，如果有人与你一起来到这里，听听海浪拍打礁石的声音，那真是再好不过的事了。第二站，我们带大家来到厦门仅存的古港口，它的名字叫沙坡尾壁蜂屋，其名来源是因为这是一大段沙滩的最末端，而且各处的沙子都会流到这里来。经过政府清淤治理之后，避风屋不再作为这个渔港使用了。但湖面仍然是保留了闽南风格的渔渔船，运运气好的时候呢，还能看见白鹭从水面掠过。喜欢摄影的朋友一定不要错过。没错，
在沙坡尾避风洼，总是停着几艘颜色鲜艳的渔船。那么，空气中掺杂着海和生活的味道。这里是厦门岛内少有的，还存留着历史记忆的地方。那么，这里也成了网红的拍照取景地，还有新人啊会在这里拍婚纱照。沙坡尾老街巷弄走走，静静感受那种很市井、很生活的画面。那么远处依稀的高楼，近处各式各样的店铺，灿烂的阳光，慢行的路人，漫步其中，好像让是获得了一种平静的美好。收音机前的鲁猫爱好者，请注意收听了，这里还有一个猫咪的博物馆。那猫咪博物馆呢，是国内第一家的民营猫咪主题的博物馆，也是厦门新兴的网红打卡地，是爱猫文化的极致体验中心。也是猫咪文化和美好心灵的创意产物。猫咪博物馆共有五十多只猫，十多个种类，主要是有美国短毛猫、英国短毛猫、加菲猫、金吉拉、缅甸圣猫、塔罗猫、苏格兰折耳猫等等。这里到处摆满了猫的各种猫偶、瓷器、抱枕、杂货等等，连餐点都是猫的造型，可以说是琳琅满目。爱猫人士可千万不要错过了。嗯，那我们逛完了这个猫咪博物馆，我们再把目光转向我们的这个镇海角，也是一个海滩。就是呃，如果想要看浪漫的海景，感受面朝大海、春暖花开的心情，一定不能错过厦门周边的镇海角。那么镇海角在镇海卫伸出海边的一个突出地，这里啊有两座灯塔，一新一旧。新的还在使用，旧的已经废弃了，所以说这里也是黄海和南海的分界线。白色的风车、绿色的草地、湛蓝的天空和远处的大海形成一个美丽的图片。那么站在这里，海风徐徐拂来，仿佛置身于电影之中，清新诗意随手一拍就是一张大片。那么找一个地方坐下来。静静地欣赏这里难得宁静的美景，那么这一刻啊，仿佛世界都变得安静了很多。下面我们和大家来介绍九仙山。九仙山位于德化西北部的赤水、上影、大明三相交界处，是古代闽南重要的旅游胜地。西有“道士九人居此，修道仙去，故得名”。山上的奇岩屋立，怪事遍布，峰峦竞秀。明代呢，在颍安岩、灵鹫岩建有庙宇，今天呢还仅存木构的殿宇残迹，还有这个弥勒造像一尊，另有许多富于神话色彩的古迹和四十多处诗刻题刻。山上呢，由于常年云雾缭绕，风云变幻，经常出现云海、云瀑、佛光等奇象景观。冬天呢，瑞雪纷飞。银装素裹是闽南观雪景的绝佳去处。嗯，我们接下来再去逛一逛这个清水岩。清水岩啊，原名张岩，始建于北宋，在明代啊是重建过的。那么北宋的神僧啊，普足禅师曾在此修行，见泉水清冽，于是改名建寺。这里山清水秀，群峰耸峙，峰峦回环，云烟飘渺。常在茫茫雾海、行云之中，美如蓬莱仙境。
，清水岩庙依山而筑，下临深壑，为三层楼阁式。那么一层昊天口，二层祖师殿，三层世家楼，三层两边各有潭月厅、观音厅、芳名厅，殿宇红砖墙、青灰瓦，危楼重阁，典雅壮观。在这里也可以常规礼佛。像一些福建和台湾信仰清水祖师的人有不少，因此啊，来这里礼佛的人也是络绎不绝，香火不断。下一站，我们带听众朋友们来到了坐拥千清江湖、百里峡谷、万亩绿林的峡峡天下旅游区。这里呢，是全球首创的现实版山水武侠世界和侠文化山水体验景区，建有华东第一座玻璃天桥。全国首创的侠文化主题酒店，自然山水版巨龙滑道，还拥有生动有趣的侠客文化互动表演。双层极限玻璃悬桥，全长268米，垂直高度达到188米，横跨高周西两岸峡谷之间。除了能够感受到真正在一整块全透明玻璃上行走的惊险刺激，还有深海巨鲨。羊肠小道等三 D 特效，和一踩即碎的全息碎裂效果，令人提心吊胆。嗯，那么同时啊，这里还有一个老鹰嘴瀑布，因最上面的一块石头像一个老鹰的嘴啊，因此而这个得名。这个瀑布落差呢达一百一十八米，大有飞流直下三千尺，疑是银河落九天的豪迈壮观，气势磅礴，万丈飞瀑下。震撼山河的武林大会啊，就像即将开启了一样。那么在这里啊，有来自像少林派、丐帮、福晋镖局、龙虎门、老鹰寨等等的武林大侠，所有的游客都可以在此拜师学艺，小试身手。我们带听众朋友们来看看还有哪些不可错过的福建味道。土笋洞呢，是厦门的特色小吃之一，也是来厦门必须有的新体验。在蘸料的搭配下，口感更加鲜美，同时呢，也不会让人难以下咽。当然，必不可少的还得点一份沙茶面，浓郁的沙茶味满足你对老厦门风味的所有向往，口感微辣却不刺激。沙茶面的分量也很足，一份就足以让人大饱口福。嗯，没错。那么我们今天的旅程啊，就要告一段落了。希望听众朋友喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家，劳逸结合，时常和自己的家人、朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，我们有请小峰姐姐带给大家优美的诗歌美文，让我们共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。亲爱的听众朋友，晚上好！周二晚上八点五十分，主持人小峰在今天《心情物语》跟大家分享的美文是《人生如茶》。一个屡屡失意的年轻人，千里迢迢来到普济寺，慕名寻到老僧释元，沮丧的对老僧释元说：“像我这样屡屡失意的人，活。”
活着也是苟且，有什么用呢？老僧释云，静静听这位年轻人的叹息和絮叨，什么也不说，只是吩咐小和尚，施主远途而来，烧一壶温水送过来。少请，小和尚送来一壶温水。史元抓了一把茶叶放进杯子里，然后用温水沏了，放在年轻人面前的茶几上，微微一笑，说：“施主，请用茶。”年轻人俯身看看杯子，只见杯子里微微的飘出几缕水汽。那些茶叶静静地浮着，年轻人不解地询问世元：“贵寺怎么用温水冲茶？”世元微笑不语，只是示意年轻人说：“施主，请用茶吧。”年轻人只好端起杯子，轻轻抿了两口。世元说：“请问施主，这茶可香？”年轻人摇摇头说：“这是什么茶？一点茶香也没有呀。”世元笑笑说：“这是福建的名茶铁观音啊，怎么会没有茶香？”年轻人听说是上床的铁观音，又忙端起杯子抿了两口，再细细品味，还是放下杯子说：“真的没有一丝茶香。”老僧释元微微一笑，吩咐门外的小和尚：“再烧一壶沸水送过来。”少请。小和尚便提来一壶冒着浓浓白气的沸水。史元起身，又沏了一杯茶。年轻人俯首看去杯子里的茶，只见那些茶叶在杯子里上上下下的浮沉，随着茶叶的沉浮，一丝清香便从杯里袅袅的溢出来。嗅着那清清的茶香，年轻人禁不住去端那杯子。史元忙微微一笑说：“施主稍后。”说着，便提起水壶，朝杯子里又注了一缕沸水。年轻人见那些茶叶上上下下、沉沉浮浮的，更厉害了。同时。一缕更纯、更醉人的茶香，袅袅的升腾出杯子，在禅房里弥漫。世元于是注了五次水，杯子终于满了。那一杯茶水浸得满屋，金金生香。世元笑着问道。施主可知道同是铁观音
，却为什么肠胃迥异吗？年轻人思存说：一边用温水充气，一边用沸水充气，用水不同吧？史源笑笑说。用水不同，则茶叶的沉浮就不同。用温水沏的茶，茶叶就轻轻的浮在水之上，没有沉浮，茶叶怎么会散溢它的清香呢？而用沸水冲沏的茶，冲沏了一次又一次，浮了又沉，沉了又浮，浮浮沉沉。茶叶就释出了它春雨般的清幽，夏阳似的炽烈，秋风一样的醇厚，冬霜似的清冽。世间芸芸众生，又何尝不是茶呢？有些不经风雨的人，就像温水沏的淡茶，平静的悬浮着。弥漫不出他们生命和亲爱的听众朋友，时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了。希望这一周的中文广播电台节目陪您度过了一段欢愉的时光，感谢关注和参与。下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。那么，同时你也可以关注《中新时报》微信公众号“中新华媒”或华语媒体的汉语拼音。好的，我们在这里祝您晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.